0: Oi gente, no episódio de hoje eu vou falar sobre a série O Sangue de Zeus, que ela tá disponível na Netflix, é uma animação Eu venho indicando ela há um tempo já, uh, e como eu vou falar da série inteira, vai ter spoilers Então eu recomendo que você assista a série primeiro e depois e ouça esse episódio uh, A série é bem curtinha, ela tem oito episódios, mais ou menos 30 a 40 minutos cada Antes de eu começar a falar da série, gente, eu preciso... Primeiro, eu quero pedir desculpa pra vocês pela demora desse episódio, tá? É, eu viajei, eu tô viajando, na verdade, agora eu tô passando um tempo na casa da minha família. Fazia um ano que eu não via eles. E, assim, inicialmente eu esqueci o microfone que eu uso pra gravar. Eu tô gravando pelo celular do meu irmão. Uh, e também é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio Porque eu já tinha gravado ele uma vez Mas ele precisava de edição E o meu editor não está funcionando Então assim, só coisa boa Então esse episódio aqui, talvez ele tenha algumas falhas Porque eu não vou conseguir editar ele Eu vou meio que falar tudo que tá no roteiro aqui que eu escrevi Talvez eu gagueje, talvez eu, eu me perca Então vocês vão ter que me desculpar porque eu tentei arrumar o meu editor a semana inteira E eu não consegui, tá? Eu também é, não tenho ninguém pra editar pra mim Então eu vou ter que ir falando sem parar E além de tudo, só pra completar essa semana incrível Eu ainda fiz um processo seletivo Eu passei, tô indo pra segunda fase agora E eu tenho uma entrevista Agora à tarde Então assim, o meu dia tá sendo... Eu tô super ansioso e, e, e nervoso, sabe? Mas, uh, vamos lá então, gente. Uh, inicialmente, né como eu disse, eu recomendo a série, ela é de mitologia, ela é muito bonita e a história também é bem fechadinha. Uh, de forma geral, como eu falei em alguns outros episódios, eu gostei da série, tá? Atualmente existe uma quantidade meio limitada de conteúdo audio audiovisual de mitologia, né? Os que mais me marcaram foram os filmes... É, do Fúria de Titãs, Percy Jackson e Troia, por mais que o Troia não tenha muita mitologia, na verdade não tem quase nada, né? E Percy Jackson, depois que eu li os livros, eu comecei a odiar os filmes. Então, assim, a quantidade de audiovisual que existe de mitologia é muito baixa mesmo. E quando eu digo Troia, gente, não tô falando da série da Netflix Troia, tá? Eu tô falando é, de Troia, aquele filme de 2000 e alguma coisa que tem o Brad Pitt, como Aquiles. Acho que aquele filme foi o primeiro de mitologia que eu assisti, na verdade. Uh, mas, enfim. Resumidamente, né, a série, ela conta a história desse menino chamado Heron, que é filho de Zeus, com uma mortal, então ele é um semideus, né? Mas assim, é impossível não reconhecer os erros da narrativa, gente. Na mitologia grega, existem vários momentos onde a Hera descobre sobre as traições de Zeus e ela age de forma vingativa pra cima das mulheres com que Zeus dormiu e pra cima das crianças que ele teve. O próprio Hércules é um exemplo disso. E no começo da série, a gente vê que o plot gira em torno da Hera sendo vingativa pra caramba, em cima da mãe do Heron, ao ponto de provocar a morte dela. E só depois ela revela que quer matar os Zeus. Mas, no fim, ainda é porque ele traiu ela e isso meio que rebaixa toda a divindade que ela poderia ser. Ao mesmo tempo que isso me parece perpetuar um pouco do pensamento de que a vida da mulher gira em torno do homem, me parece... coloca aspas aí, tá? Pelo amor de Deus, gente. Me parece normal, digamos assim, levando em consideração o contexto que é a mitologia. Porque, assim, gente, a mitologia é machista. Mas eu não quis e não quero passar pano pra essa parte da série, e é algo que me incomodou bastante durante a narrativa. Mas como eu disse pra vocês, existe pouco conteúdo audiovisual de mitologia grega, e eu acho que é por isso que eu consegui relevar essa parte, e não foi algo que me incomodou a ponto de abandonar a série. Agora falando sobre os pontos que eu gostei, tá? Assim, não só sobre os pontos que eu gostei, que eu ainda vou enfiar a coisa que eu não gostei aqui, mas o primeiro ponto é a Alexia. Gente, no momento em que eu vi aquela mulher, no momento em que ela apareceu, eu pensei que ela fosse a Atena. Especialmente ali no comecinho, quando o demônio joga uma lança nela, e aí ela pega, e, e pega a lança no ar, assim, gente, eu achei tudo. Eu falei, meu Deus, a Atena, essa série já começa com a Atena. Inclusive, eu já vou abrir um parênteses aqui, é... porque, gente, a Atena não aparece. Seguindo as narrativas do livro de Percy Jackson... Eu sou filho de Atena, tá? Eu sou do chalé de Atena, não sei vocês... Uh, e pra mim ela não ter aparecido foi muita sacanagem... Mas assim, deixando de lado essa coisa de Percy Jackson... Eu realmente achei meio incoerente... Falando de um ponto de vista narrativo... Ela não aparecer... Porque a Atena, gente... Ela é a deusa da sabedoria e estratégia em batalha... Sabe? E, e tipo... No final da série tem uma puta batalha entre deuses gigantes... Sabe? Como que a Atena não aparece? Inclusive, existe um conto da mitologia que eu vou trazer aqui pro podcast, obviamente... Que conta sobre quando os gigantes invadiram o Olimpo. E todos os deuses fugiram. Com exceção de uma que ficou para limpar todos os gigantes. E quem era essa única que ficou? A Atena. A Minerva dos Romanos. Então, assim, gente, é, me incomodou bastante, tá? Eu podia jurar que, tipo... Que a Atena ia aparecer no final com um puta plano de defesa e ataque, ou até mesmo que a Alexia é, Alexa, Alexa, Alexa iria revelar, é, eventualmente, que ela era a Atena, sabe? Por causa do elmo que ela usava na cabeça. Então, assim, eu fiquei um pouquinho decepcionado com essa parte, ah, mas continuando. Então, a Alexia, ela é tudo que a era devia ter sido. Eu gostei muito da personagem, Eu achei que ia, ter, ia rolar um romancezinho com o Aaron, mas ainda bem que não aconteceu. Eu iria me incomodar se no final eles simplesmente se beijassem, porque não tava sendo construído, sabe? Tipo, tava sendo jogado umas coisinhas, tipo... Ai, é, pombinhos, não sei o quê. Mas não era algo que tava sendo construído, sabe? Eu ia ficar muito frustrado se no final eles acabassem tendo romance. Então... Uh... Eu gostei muito é, da, dessa personagem, né? Como eu falei, acho que ela, acho que ela é a minha personagem preferida, sim. Então, a gente tem o próprio Heron, né? Que é o protagonista e, assim, gente, ele é muito herói grego, tá? Quando eles contaram a história do reino lá, que Zeus foi nos aposentos da mulher e tal, se a gente ser o marido dela, eu pensei que fosse uma espécie de releitura do, tipo, do, do édipo. O Édipo, de uma forma bem resumida, pra quem não sabe, era um rei que recebeu uma visão do famoso Oráculo de Delfos, né? Que eu já falei dele aqui, uh, de que um filho dele mataria ele, e por isso ele jogou o filho dele no mar. Então eu achei que era algo meio nessa linha, mas depois a gente vê que não, né? Porque o rei lá, que eu esqueci o nome, ele morre logo ali no nascimento do Heron. Então o Heron é um clássico herói Herói grego, é, esquecido pelo pai, porque os deuses gregos têm isso de ignorar os filhos mortais, com exceção de alguns aí, né? E ele cresceu ali refugiado com a mãe dele, porque ela tinha medo da era, e o Zeus também tinha medo da era, né? Depois ele acende ali pelas mãos de Zeus, quando a mãe dele morre. É, eu achei muito bom o plot dele, porque ele ficou puto com o Zeus quando o Zeus apareceu, é, querendo ser bonzinho, né? E eu já já vou, já, já vou descer além dos Zeus, mas enfim... Uh, ele fica puto com Zeus, porque eles tiveram uma vida de merda, né, e ela criou ele sozinho, mas depois Zeus leva ele pra treinar no Olimpo e no final, uh, ele meio que mostra seu lado de filho de Zeus, né, que tem toda aquela coisa do raio lá quando os Zeus morre. Assim, gente, é... eu fiquei muito feliz com o plot do heron, de verdade, eu achei muito legal. Uh, ele é aquela coisa do, do herói que não, não, não confia um pouco em si, né, ali no começo. A gente vê que ele é forte e tal. E quando o Zeus aparece também, ele não fica tipo, ai, meu pai, etc, etc. Então, assim, eu gostei muito do plot dele. Agora, sobre o Zeus. Ai, gente, ele é retratado como um cara do bem. E, e eu, eu vou ter que reclamar de novo. Assim, o Zeus, na mitologia, é talvez uma das piores pessoas que existam. Ele mente, ele trai, ele é super sem noção, ele vira animal pra conseguir transar com os outros, sabe? Então, ele não é esse cara do bem que a série mostra. Tanto que chega em um certo momento na série onde a gente gosta dele por ele estar querendo defender o Olimpo, sabe? Porque a mulher dele quer libertar os gigantes. Então, assim, a parte que eu gostei dos Zeus é com relação ao poder dele, porque ele é muito poderoso e tem toda aquela coisa de, de forma humana, e, e forma deus, sabe? Por mais que não seja 100% fiel, é muito legal de ser Ver. Quando eu digo que não é fiel, é porque quando Zeus, por exemplo, quando os Zeus é, assume a sua forma real, a sua forma divina, na frente de uma mortal, ela pega fogo, que é o caso da, da mãe do Dionísio, entendeu? Uh, mas enfim, continuando, né? Agora sobre a Era. Ela é poderosa também. A gente vê isso, ela mostra os poderes dela de uma forma muito legal, tem todas aquelas coisas dos corvos e tal, ela usa aquela magia roxa meio telecinese, né? Mas assim, todo esse poder gerar em torno de destruir um homem, sabe? Faz ela parecer um pouco pequena e a gente sabe que tem uma coisa que a era não é pequena, sabe? Porque, gente, na mitologia ela deu origem à Via Láctea. Mas assim, as demonstrações de poder eu achei muito legal, muito bem feita, e alguns uh, diálogos e atitudes dela são bons também, né? Uh, e por fim eu vou falar do serafim que é o irmão do haron que come o sangue dos gigantes lá, come um, uma parte do, do, do corpo dos gigantes lá. Eu gostei bastante do arco dele, eu achei bem coerente. Uh, Existe aquele momento em que Zeus tenta persuadir ele, dizendo que foi ele quem salvou o, o, o Serafim. É, da mesma forma que a Hera faz né pra, pra conquistar o Serafim. E, gente, pra mim, aquela cena é mitologia. É mentira. Os deuses são muito filhas da puta, gente. Sem noção. Eles não estão nem aí pra ninguém. Assim, existem exceções, mas, uh, mas é algo bem... Sabe? É tipo, egoísta. Eles são egoístas pra caramba. E aquela atitude de Zeus foi completamente mentirosa. E muito Zeus. Sabe? É óbvio que ele não salvou o menino. Ou se a série fez parecer isso, talvez não tenha sido tão coerente. Ou de repente, até esse tenha sido o objetivo da série pra revelar, sei lá, de repente, numa segunda temporada, que o Zeus era um mentiroso um, 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 um pra caramba, sabe? Mas, gente, assim, se aquilo ali fosse um mito. Zeus mentiria numa boa, ou de repente ele faria até pior, ele chegaria lá e, tipo, queimaria o cara, ou faria alguma coisa, sabe? Então, assim, pra mim, aquele diálogo ali que o Zeus tem com o Serafim dentro daquela cabana lá, quando, ele, quando, quando o Zeus tenta convencer o Serafim pro lado dele... Gente, pra mim, aquilo é mitologia, 100%. É a melhor cena de diálogo que tem na série. É aquela cena, é muito mitologia, é muito mentiro, mentira, sabe? Uh, e assim, agora um pouco sobre o plot geral, que é a coisa dos gigantes, esses gigantes, como eu disse, eles realmente existiram e houve uma batalha, mas meio que nessa batalha só estava Atena, quando os gigantes escalaram o Monte Olimpo, Zeus ficou com tanto medo que ele fugiu o Egito, e lá ele se tornou outra divindade chamada Amon-Ra, que é um deus muito forte da mitologia egípcia, quando eu for falar de mitologia egípcia, vocês vão ver. Então, meio que, tipo, seria como a mitologia grega explicaria um pouco da religião egípcia, entendeu? Mas o Zeus ficou super com medo. E como eu sempre digo, existem muitos mitos e várias versões. Então, pode sim existir uma versão mais parecida com a da série. Mas até onde eu sei, quando os titãs foram derrotados... Não houve aquela maldição do nascimento dos gigantes. E não foram todos os titãs que foram aprisionados no Tártaro ou mortos. Alguns foram castigados, como o Atlas, que teve que segurar a Terra em suas costas por toda a eternidade, né? E também tiveram outros que ficaram mais de boa, que foi o caso do Prometheus. Até ele decidir roubar o fogo do Olimpo e dar pros homens. Mas assim, gente, eu não tô reclamando dessa parte, tá? Deles de terem criado essa história nova. Na verdade, eu achei super legal eles terem criado essa história nova, sabe? eu achei boa é, esse plot dos gigantes, da maldição e, e, e tals. Mas, assim, eu reclamei tanto, mas por que eu indico a série? Como eu já falei, poucas obras de mitologia audiovisual existem, né? E também essa narrativa dos gigantes, é, eu achei muito bem feita, muito mitológico. Eu gostei bastante do Hefesto e as criações dele, embora eu sempre uh, tenha imaginado o Hefesto um pouquinho mais cheio, né? Uh -huh. E o Hermes eu achei super legal, todos os aspectos dele, o Apolo também, senti falta de alguns deuses aí, né, como eu falei, a Atena mesmo, mas de forma geral eu gostei, não sei se vai ter segunda é, temporada, o arco foi bem fechado, claro que a caixa ali, que inclusive lembra, lembra bastante a caixa de Pandora, né, uh, pode ser aberta de novo, mas eu acho que não usariam isso de novo, e como o arco se fecha com a morte de Zeus, não sei se vai ter segunda temporada não, eu acho muito legal eles, eles fazerem mitologia animada. Eu acho que é melhor, especialmente algo é... especialmente se tratando de algo que fala tanto dos deuses e seus poderes divinos, sabe? Eu gosto bastante de Troia, o filme lá que eu falei pra vocês, mas ele não tem muito essa parte mitológica. E a guerra de Troia tem muita intervenção divina, gente. Uh, o motivo de eu ter me incomodado tanto com essa narrativa que perpetua essas culturas que a gente tá tentando mudar é justamente por se tratar de uma história criada. Uh, se eles estivessem retratando, sei lá, a história do Hércules e os 12 trabalhos dele, ok, com, com todas as intervenções da era, sabe? Mas era algo novo, e eu sinto que eles podiam ter explorado a narrativa de outra forma, mas ainda deixar ela mitológica. Uh, tipo assim, eles não precisavam necessariamente ter feito essa coisa da... Ok, os hóspedes podiam ter, trazido, é, ter traído a era, a gente sabe que ele, que ele fazia muito isso, mas... Um, a era não podia ter. Não, não precisava ter girado em torno disso. Entendeu? Foi essa parte que me incomodou. Eu gostaria que tivesse segunda temporada. Acho que eles poderiam, de repente, continuar criando narraço, é, narrativas novas. Ou eles poderiam criar outra série aí que falasse sobre todos os filhos de, de, de Zeus, sabe? Fizesse uma coisa meio que voltando no tempo, enfim. Uh, eu gostaria de ver mesmo a, a própria Titanomaquia, né? Que foi a Guerra dos Deuses e dos Titãs, que teve o Cronos e tudo mais. Mas enfim, gente, de uma forma geral, eu gostei sim da série, por isso que eu recomendei ela tanto. Uh, existe também aquela série é, da Netflix, também uma original da Netflix, que é a série de Troia, da Guerra de Troia. Essa série, gente, eu comecei a assistir quando ela saiu, tá? Mas eu não terminei ela. Eu não terminei ela porque, que eu me lembre, <risos> eu não tinha gostado muito, mas eu vou tentar rever ela de novo. Pra poder trazer pro podcast também, né? E sobre Percy Jackson que eu falei, inclusive, gente, eu recomendo leiam os livros de Percy Jackson, tá? Ele trata, o Rick Riordan, que é o autor, ele retrata a mitologia de uma forma diferente, de uma forma mais atual. Ah, mas eu não gostei do filme. Gente, os livros não são o filme. É muito melhor os livros, tá? E, e, e é muito melhor mesmo. Tipo, geralmente as pessoas sempre dizem isso. Ah, o livro não é melhor, não sei o quê. Mas no caso de Percy Jackson, é 100%, tá? Então, assim, leiam Percy Jackson... Assistam esse filme de Troia que eu falei pra vocês aí, que do Brad Pitt também, que ele é bem bom, tá? E assistam Sangue de Zeus, porque eu gostei. Uh, assim, gente, sobre o, os próximos episódios do podcast. Como eu falei pra vocês, eu tô viajando. Eu vou ficar é, por aqui até dia 20 de dezembro. Então, eu preciso procurar um modo é, de editar esses episódios ou fazer igual eu tô fazendo aqui agora. Ahm... Uh... Acho que eu não errei tanto durante esse episódio, então acho que não vai ter problema. E, assim, eu tenho um problema de editar, porque eu demoro muito pra editar. Então, acho que eu meio que eu quero tentar fazer desse modo aqui de novo, porque daí eu não preciso editar, sabe? Mas, enfim, na semana que vem, eu não tenho nada me impedindo de postar um episódio, porque eu também vou entrar de férias da faculdade, pelo menos da maioria das disciplinas. Então, com certeza vai ter episódio, tá? Vieram falar comigo no Instagram... Eu falei que eu ia recompensar todo esse atraso que teve com um episódio extra. Não sei quando vai sair esses episódios extras, tá, gente? Mas é isso aí, vem aí. Eu comprei, eu postei no Instagram que eu comprei um box de mitologia nórdica, tá? Ele não é do New Gaiman, ele não tem aquela narrativa que eu tô fazendo com vocês aqui no podcast. Ele traz os mitos é, de uma forma mais acadêmica, eu acho, né? Uh, iguais os meus livros de mitologia grega, então eu tô super animado pra começar eles. Mas eu só vou trazer o conteúdo desses box pro podcast quando eu terminar a leitura do livro do Neil Gaiman é, aqui, aqui no, no podcast. A não ser que eu leia algum mito aqui que eu fique surtado e queira fazer um, um episódio, tá? Mas por enquanto é isso. Sobre as outras mitologias, eu também quero explorar a mitologia egípcia, eu também quero explorar a mitologia é, chinesa, mas assim, eu não vou trazer essas mitologias agora pro podcast, porque eu quero me aprofundar um pouquinho mais nas que a gente tem. A gente não se aprofundou ainda nem em mitologia grega, sabe? É, eu falei mais sobre... Agora que eu comecei a falar sobre alguns outros mitos, mitologia hindu também, é, e mitologia nórdica vai ser essa coisa que eu falei pra vocês de terminar o do New Gamer e depois entrar ali. Mas eu vou trazer mitologia egípcia pro podcast, vou trazer mitologia chinesa, vocês não se preocupem, tá? Então é isso pelo episódio de hoje, eu espero que vocês tenham é, gostado. Eu peço desculpas mais uma vez pelo meu atraso. É, não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, é arroba tudo de mitologia, tudo minúsculo e tudo junto. É por lá que eu me comunico com vocês, é por lá que eu falo quando o episódio vai sair, quando o episódio saiu. Eu sempre posto... É, eu sempre faço um postzinho sobre o episódio eu coloco algumas imagens relacionadas. Uh, então é sempre bom estar tá seguindo lá pra gente estar tá se comunicando. Mas enfim, é isso, gente. É, até a semana que vem.